0: Bienvenidos a Bar Emprende. En este episodio platicamos con Mariana Carrillo, fundadora de Che Bu Time Café. ¿Cuál es su reto, su problema? Tiene ser expandirse, pero llevar la experiencia del cliente de primera a todos los nuevos locales que abra. ¿Quién le ayuda? Isabel Martínez Carrera, Head of People de WeWork. No se pierdan el episodio de Bar Emprende. ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a Vale Emprende. El, ya saben, el bar que nunca cierra, pase lo que pase. Acá estamos, temporada número 11, a la que hemos llamado Enamórate del Problema. ¿Por qué? Porque un verdadero emprendedor se enfoca en resolver un problema de la sociedad y después hace dinero. Y estamos en un lugar espectacular, se llama Chentani, está aquí en Polanco, en la Ciudad de México. Un music hall donde puedes escuchar música en vivo, rock. Aquí está Don, don José, que es el maestro de los tragos de Chentani, Pueden comer comida italiana, clásica, pizzas, pastas y probar tragos espectaculares. Este se llama Break Free y tiene te- tequila Julio 70. Y les quiero presentar a Mariana Carrillo, fundadora y CEO de Chebu Time Café. Correcto. Mariana, bienvenida a Barrio
1: y Muchas gracias por la invitación.
0: Aquí se dice salud, si no, no podemos platicar. <risa> salud. salud. Bienvenida.
1: Gracias.
0: Cuéntanos de de Chebu, o sea, ahorita que hay, después de la pandemia todos entendimos que ya no podíamos trabajar como antes, creo que ahora todos tenemos más sensibilidad sobre sobre eso, sobre que trabajar es más que un espacio, es es un modo de ser, un modo de vida realmente. ¿Cómo surge Chebu y qué se diferencia de un coworking clásico o de una oficina clásica? ¿Qué es Chebu? Cuéntanos un poquito y por qué se llama Time Café. A ver, cuéntanos desde el principio.
1: Claro que sí, bueno, Shebu es un time café, eh, esto quiere decir que eh, con nosotros vas a pagar por tiempo, o sea, por hora, por día o por mes y dentro de ese tiempo ya tienes todo lo que necesites tanto para ser productivo y trabajar como para simplemente eh, pasar un buen momento, ¿no? Entonces, en realidad tú entras, pues te registras, eliges una tarifa y dependiendo de la tarifa que quieras entonces ya puedes consumir todo lo que tú quieras como en una cafetería en tu cafetería favorita, puedes pedir un cappuccino, chai, mocas sodas italianas, tomar de los snacks, eh, todo eso ya está incluido y hacer uso del espacio, entonces en el espacio tenemos salas de juntas, cabinas para videollamadas, el internet es espectacular, hay pizarrones, eh, pero también hay libros, juegos de mesa, revistas, entonces literal es un espacio como muy flexible en el cual no tienes que forzosamente pagar una membresía, sino que literal solo vas a pagar por el tiempo que lo estás ocupando.
0: Wow, me encanta el concepto porque creo que es ideal para los nómadas digitales, ¿no? Yo te decía cuando te conocí que justo yo así soy, desde que eh, me volví emprendedor, pues trabajo donde me, donde me agarra el... El tiempo, si tengo una junta en Polanco y y ya está el tráfico, pues mejor me quedo a trabajar por ahí en una cafetería y después me voy a casa. La verdad es que el mundo es así, flexible, completamente flexible, ¿no?
1: Sí, incluso todo el mundo puede tener una oficina, pero siempre te va a agarrar algún momento en donde, híjole, aquí tengo que mandar una presentación, ¿no? Y entonces terminas trabajando en lugares que no son realmente adaptados para ello y pues eres poco productivo. ¿no? o estás como, o quieres, no sé, ser productivo, pero justo te están insistiendo, como de, oye, ¿quieres consumir otra cosa? ¿Y quieres consumir otra cosa? Y pues tú te sientes mal de estar ocupando un espacio cuando pues al final ya no quieres tomar más nada, ¿no? Entonces justo de estas, eh, digamos, como necesidades es que nace Chebu eh, Nace porque yo estaba estudiando en París y eh, este tipo de lugares, eh, pues ya empezaban a tener como bastante... Eh, éxito allá y siempre decía no es que a ver esto en México quedaría increíble porque pues obviamente ya está la tendencia no de que puedas trabajar desde donde tú quieras eh, los coworkings pues en su super boom Starbucks ay, ay, sí, con sí, las cafeterías sí. así ¿no? se vale decir, todas
0: las marcas no hay problema eh.
1: las cafeterías pues siempre llegas y así llenísimo de gente trabajando en su laptop entonces pues obviamente como que un mix de estas do- estos dos mundos no existía y eh, yo siendo godines pues entendía mucho esta parte, obviamente. Eh, pero al mismo tiempo, pues eh, justo, ¿no? Como esta espinita de emprender, llega. Un día llega.
0: ¿Y cómo fue? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te...? Esa espinita, cuando sale la espinita, dices, ya, dejo el mundo Godín y me voy a emprender. ¿Qué fue lo que te llevó a eso? ¿Cómo empezaste? Con, con, con ese concepto, Chebu.
1: Pues en mi caso no fue tan rápido, o sea, fue más una decisión de, bueno, regresar a México, pero este concepto era tan espectacular que, aunque yo siempre dije, no, yo soy una feliz Godines y quiero ser Godines por siempre, eh, este concepto fue como, es que tengo que hacerlo. Entonces eh, fue cuando decidí regresar a México con mi esposo, él es francés, y entonces poner Chebuaca acá en México, por eso el nombre, ¿no? Queríamos algo que nos recordara un poquito como de dónde, eh, pues, estábamos trayendo esta idea. Y, eh, pues, literal, fue como, vamos a hacerlo. Y yo siempre pensé que era muy fácil, ¿no? O sea, y te dicen, es que emprender es bien difícil. Pero yo creo que si los emprendedores de ninguna supiéramos todo lo que nos va a pasar en el camino del emprendimiento, más de uno dice, mejor no lo hago, ¿no? Entonces, eh, pasaron muchas cosas. O sea, yo pensé que, por ejemplo, tener eh, financiamiento iba a ser muy fácil, ¿no? Yo En México te ofrecen crédito por todo y siempre te están diciendo, ¿quieres aumentar tu línea de crédito y tal? Y, pues, bueno, dije, seguro que nos van a prestar. Bueno, pues, el primer tema fue capi- o sea, el capital. Claro. Y a todo mundo, hice citas con amigos y les presentaba la idea, el proyecto y mira, hasta mis papás y miren, y está bien padre y todo. Y todo el mundo como de, sí está padre, pero ponlo
2: y vemos. Y luego vemos.
1: Ajá, exacto. Entonces, bueno, eh, por allí mis papás confiaron en, en mí, me dieron, eh, me dijeron, bueno, pues ten una camioneta con la cual puedes vender y poner tu parte del negocio, ¿no? Pero pues me hicieron un fraude, entonces me quedé sin camioneta, sin dinero y oh. sin ganas de emprender, <ríe> sin ganas de la vida. Y dije, no, pues ya, es la vida diciéndome, se acabó. No
0: lo hagas, sí sigue tu Godín. camino
1: de Godines. Eh, y sí, pierde uno como la esperanza, pero luego regresó, ¿no? O sea, se presenta una oportunidad. Unos amigos estaban poniendo un hostal en una casa en la condesa y me dijeron, pues no, sobre el garage, ahí en donde guardamos la basura, literal. Eh, pues si quieres remodelalo y pues teníamos muy poquito dinero y dijimos, bueno, a ver, ¿para qué nos alcanza? Y ya lo dejamos muy bonito y todo y decidimos emprender así, ¿no? Pues vamos empezando y de allí si funciona, si le gusta al público, pues vamos creciendo. Y literal así fue como empezamos, como grandes marcas el día de hoy empezamos en un garage y pues hemos ido creciendo, hoy ya tenemos cinco sucursales. Eh, estamos muy emocionados porque pronto viene la sexta y pues sí o sea la idea es llevar Chebu a todos lados de la república creemos que hay un mercado enorme sí con la pandemia se aceleró pero así como eh, hay nómadas digitales no también hay gente que incluso tiene una oficina pero de pronto quiere salir de su oficina y quiere tener sesiones como ya con el coffee break no en otros lugares en donde puede ser más creativo porque las ideas fluyen más sí, porque claro. no estás encerrado en las mismas cuatro paredes hasta gente que no no tiene consultorios y entonces va y nos renta una cabina por literal una hora para dar una consulta y ya está. Eh, Los vecinos que se les fue el internet y necesitan correr a a su café con el mejor mejor wifi que encuentren, entonces eh, la idea es que seamos tan flexibles y tan disponibles para cualquiera.
0: Para cualquier necesidad. Para cualquiera. Oye y Este este episodio, bueno, la idea es que hablemos de un reto del siguiente nivel. Y antes de que nos digas cuál es tu reto específicamente, me gustaría llamar aquí a a Isabel Martínez Carrera. Ella es Head of People de WeWork. Isabel, bienvenida a Vare Emprende.
2: Hola, muchísimas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Oye, pues vamos
0: a decir salud contigo también, ¿no? (risa) Bienvenida, Isabel. Y, Y me hace sentido además que sea Isabel. Todos sabemos quién es WeWork y pues es es la la marca de de todo este tipo de espacios flexibles para trabajar, de comunidad. Pero me gustaría que nos contaras un poquito más de ti, Isabel, cuál es tu trabajo dentro de, de WeWork y un poquito de cómo lo están haciendo acá en México.
2: Claro que sí. Bueno, pues, yo tengo un perfil muy atípico para cualquier cabeza de recursos humanos. Eh, yo soy periodista de formación... Colega. Colega, exacto. Hice un posgrado en creación literaria y en este momento estoy estudiando la, la carrera de psicología. Entonces, soy una, soy una lifetime learner, creo que hay que seguir aprendiendo. Y tengo un background profesional muy diverso. He estado en diferentes roles, en diferentes industrias, en e-commerce, en publicidad, en cine. He sido agente de talentos, representando emprendedores sociales, speakers, wow. atletas, etcétera. Y llegué a WeWork por esta pasión de ayudar a los seres humanos o a las personas a dar un paso más allá. ¿no? Y esto lo descubrí cuando comencé a, a guiar personas en las montañas. Dije, un background muy diverso y muy random.
0: Okay. <risa> ¡Qué padre!
2: Y, entonces, WeWork fue el lugar donde encontré ese espacio porque, al final, nosotros estamos trabajando y estamos transformando la manera en la que las personas se relacionan con el trabajo, ¿no? Ustedes muy bien dijeron que ha cambiado la manera en la que todos vemos el trabajo y nos relacionamos con el concepto de trabajo y con el concepto de ser humano y nuestras prioridades en general, ¿no? Y dentro de nuestros espacios, así como tú, Mariana, tenemos de la oportunidad de transformar miles de vidas. Que si a través de un buen servicio, a través de una conexión con un potencial cliente, a través de la conexión con un próximo socio, o a través de un cambiarle el día a una persona que viene teniendo una mañana muy complicada, eso es lo que me hace haber elegido WeWork. Entonces yo inicié en la parte operativa de Customer Experience que nosotros llamamos comunidad, que es el corazón de nuestro negocio y creo que Mariana no me lo podrá negar. Justamente estábamos discutiendo antes de entrar de lo importante que es cuidar tu esencia y ese servicio que brindamos a a nuestros members o clientes, sean recurrentes o no. Y la verdad es que puedo decirte que, que... ese rasgo de mi ascendente Virgo, que yo soy Aries, de obsesivo hacia la experiencia, ya me van a regañar después que dije esto, <risa> no, pero ¿qué? que hacia la experiencia de, de, de nuestros clientes llevó a que lanzáramos un montón de proyectos, sobre todo atravesando una pandemia. ¿no? O sea, nosotros teníamos el reto de decir, primero, ¿cómo le hacemos para que nuestros equipos de WeWork comprendan que somos más que un espacio físico? de oficina y luego cómo le transmitimos eso a nuestros members. Entonces, en ese in between, la creatividad, ¿no? Fue, fue el momento para ser creativos, para pensar fuera de la caja, para inventar cosas, para probar cosas distintas. Y eso dio pie a que se me diera la oportunidad de liderar el equipo de Recursos Humanos para México. Wow. Bajo la premisa de que esa obsesión, ¿no? Por, por brindar una excelente experiencia a nuestros clientes, lo ofreciéramos para nuestros clientes internos, que al final son lo más importante en un negocio.
0: Totalmente. Que
2: son sus colaboradores. Entonces, ha sido un, un ride muy interesante. Ahora estoy llevando los seis países de Latinoamérica. Y, bueno, feliz de estar aquí con ustedes, aprendiendo también de la experiencia de Mariana, que además admiro muchísimo todo lo que ha traído y de estar contigo.
0: Oye, Mariana, pues ahora es el momento de contarnos el siguiente paso, porque me encanta que los emprendedores de verdad, como tú, sueñan en grande. No se andan con, pues quiero abrir por ahí otra, no, tú quieres expandir a todo el país. Y eso es un reto, porque parte de lo que acaba de decir Isabel, parte de lo que tú estás vendiendo es esa experiencia de las personas que entran a, a Chebu de, de Cómo te sonríen, cómo te atienden, cómo cuando cuando estás trabajando no te molestan. Todo eso que uno quiere cuando uno está trabajando y quiere un café calientito rico, de la leche que te gusta, eh, o sea, el snack, todo eso, pero, digo, es algo que cuesta mucho trabajo aprender y transmitir. Decirle a la gente que no tiene una pasión por el servicio que lo haga, pues es, es una misión imposible. Y eso es la clave para tu expansión, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese reto de expandirte y de cuáles son esos obstáculos que dices, chin, quisiera hacerlo más rápido, pero no puedo. Y seguro Isabel tiene muchas cosas que nos puede ayudar para para lograrlo.
1: Correcto. Fíjate que se me quedó muy grabado que una vez un inversionista me dijo, es que tú, Mariana, tienes este charm, ¿no? Para atraer a la gente y que quiera entrar a probar tu concepto pero no estoy seguro de que lo puedas replicar con tu equipo, ¿no? Y yo decía, bueno, a ver si Disney lo logró, ¿no? O sea, no estaba el señor Disney todos los días ahí en el parque diciéndole bienvenido a todo mundo, ¿no? Claro. Entonces, ahí me quedó clarísimo que, efectivamente, si en algún momento yo quería escalar, pues lo más importante es mi equipo, es que compartamos ciertos valores, que tengamos esta pasión por el servicio al cliente, que siempre les digo, yo no contrato doctores que no amen la sangre. O sea, si estás en servicio al cliente, te tiene que encantar los clientes difíciles y que entren con una mala cara y que salgan con una súper sonrisa. Claro. Este, eso, eso Ese es el reto más grande, ¿no? Y también es, es muy estresante porque un cliente enojado, ¿no? Un cliente no contento, híjole, es difícil de manejar, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, las empresas de tecnología por eso escalan tan rápido, porque es más centrado en la tecnología y menos en la gente. Y mi negocio es totalmente centrado en la gente. Sí, Entonces, ¿cómo poder escalar? ¿Cómo poder replicarlo? De una manera en la que WeWork pues, es máster ¿no? que tienes como siempre este mismo buen nivel de servicio, que que todo el mundo siempre parece que está contento, ¿no? Eh, Buena vibra, buena buena onda. ah, buena onda y tal, y replicarlo, pues, no solo en un país, sino en un montón de países. Y y eso es lo que yo quiero para Shebu. O sea, yo sí quiero un Shebu en todos los rincones que se pueda. Entonces, ahí, pues, por eso, Isabel, es así como eh, increíble que estés aquí, increíble conocerte. eh, y, pues, aprender de ti.
0: Ay, no. ¿Qué le puedes decir a, a Mariana, a Isabel? Que, pues, yo sé que hay muchas cosas y suena muy fácil, pero sé que tú ya, ya has pasado por esto, que tú estás trabajando todo el tiempo en esto. ¿Qué le podrías decir para, para que encontremos caminos juntos, para que Mariana logre esa expansión que, está, que están este, queriendo y soñando?
2: Creo que lo más importante, pr- tu primer paso es entender qué tienes hoy, ¿no? ¿Qué tienes hoy y cuál es el alcance de lo que hoy tienes y hacia dónde quieres llegar, ¿no? entonces por ejemplo si hoy tú eres la persona a la que el negocio es dependiente para brindar un extraordinario servicio y lo que tenemos ya que hacer es expandir y tener nuevas unidades de negocio en las que ya no te puedes separar, entonces lo primero que tenemos que hacer es ver a dónde vamos a transmitir eso que tú ya traes para que sea escalable. Entonces un primer paso, que, que creo que también tuvimos oportunidad de platicar, es que si tú tienes tan claro que lo más importante hoy para la escalabilidad de tu negocio es la calidad de personas que traes al equipo, necesitas tener a alguien que te ayude a cuidar de ellas. Entonces, mi primera recomendación sí sería buscar a una persona que te pueda ayudar desde una perspectiva de people. No tanto enfocada en la administración o sea yo sí creo que hoy se ha transformado la visión del departamento de recursos humanos en general y bueno también depende de cómo lo viva uno para que tengas a esa mano derecha que te ayude a acompañar todas tus decisiones de negocio tú teniendo claro que vas a tener a alguien cuidando de todas las personas independient- independientemente del impacto de estas decisiones ¿no? y que pueda ser alguien que te diga oye Mariana no Aquí te puedes equivocar porque no necesitas a tres personas, necesitas a seis porque los turnos y el tráfico que está habiendo en la cafetería están generando este nivel de ansiedad, este nivel de estrés, este nivel de tal, tal y eso se refleja en el servicio. Entonces, lo primero que te diría es eso, busquemos traer a una persona a Chebu que tenga esta pasión por el servicio pero también por el desarrollo de las personas, ¿no? Más por el perfil que me has platicado del, del equipo, que son personas con una capacidad increíble, ¿no?, para brillar y que al, no han tenido quizá todas las herramientas y todas las oportunidades como algunos otros que hemos tenido ese privilegio. Entonces, si tú tienes en ese rol a una persona que te pueda ayudar a formar, a acompañar y a cuidar, el servicio se va a ir dando solo, ¿no? Obviamente hay que setear ciertos estándares, ¿no? Puedes hacer tus 10 mandamientos del servicio Shebu, o sea, ciertos, ciert, ciertas cosas más operativas, ¿no? Para, para setear estándares, pero lo que no puedes descuidar un solo segundo es que tu equipo se sienta cuidado y que tu equipo sienta que tiene el valor que está teniendo para tu negocio. Eso es lo primero que te diría. No sé cómo te suene.
0: Ahora que platicamos antes de la entrevista, Isabel, te decías un poco que, pues, que no hay que poner reglas ni políticas, sino más bien eh, inspirar a la gente sobre esto, sobre un, una cultura de, de Chebu, una cultura Chebu. Y, y también que tuvieran claro estas personas, que luego hay mucha rotación y eso, eso seguro te pega terrible, que sepan claramente que no están ahí y se van a quedar ahí para toda la vida, sino que tengan la claridad de que se van a mover, de que van a crecer o en la empresa o de que también pueden crecer, porque ahí va todo el mundo, va va gente gente de empresas grandotas, y las van a ver, y las las pueden contratar en en otro puesto, o sea, que que Chebu realmente es un lugar donde se pueden desarrollar y crecer una plataforma para realmente llegar a donde ellos quieren, ¿no?
2: Exactamente, y eso eso sí es algo que nos pasa a nosotros, o sea, nosotros tenemos el, el corazón también de nuestro negocio, es nuestro equipo de comunidad, así llamamos al equipo que está operando nuestros edificios, y... Normalmente el tiempo de vida de un colaborador de comunidad dentro de WeWork Latinoamérica es entre un año y dos, ¿no? Va dependiendo de qué posición tiene, qué rol tiene en particular. Y está bien, o sea, como que hubo un momento al inicio que decíamos, no, pero hay que, no, está bien, está bien, pero entonces potenciemos o capitalicemos ese poco tiempo o mucho que tenemos pa- en ca- de cada persona en, la- en cada posición para sacar el mayor provecho de ello. ¿Me explico? Y nada nos hace más orgullosos que verlos crecer en nuestras empresas miembros. ¿No? Porque para ellos cuando logran entender que no solo tienen exposición interna para crecer dentro de la compañía sino que todo el tiempo están cara a cara con un pro- una próxima Mariana un founder, un directivo, un ejecutivo, un... y hacen un excelente trabajo, brindan un gran servicio y cambian un día, eso les abre una puerta enorme para su vida. Claro, uno quisiera como que, que su equipo no se fuera nunca, ¿no?
1: Y siempre que les doy su contrato, bromeo con ellos de que dura 99 años <risa> este, y que sus hijos van a tener que trabajar también conmigo y tal, ¿no? <risa> sí, porque, obvio, ¿no? La rotación de personal, pues, es terrible. Uno quiere, eh, ya los estás formando y tal, y de pronto como que se van a otro lado y sí, te duele mucho, ¿no? Y como emprendedor, también te encariñas con la gente y dices, pero, ¿por qué? este Si yo le estaba dando todo, ¿no? pero me impactó mucho también que decías, o sea, la gente pues tiene que volar de pronto y no importa si tú le estás dando así las mejores prestaciones, el mejor sueldo, pues la gente cambia y quizás su llamado es hacia otro lado, ¿no? Entonces vivir como en paz con esa idea de que tú como empleador estás dando lo
2: mejor, pero que también la gente pues puede volar y está bien. Sí, y lo que sí es bien importante, que a veces todos flaqueamos en eso y siempre habrá en qué mejorar, es tener bien detectado quiénes son tus talentos clave. No porque los demás no sean clave, pero hay personas muy específicas para tu momento de la compañía en que van a dar ese extra y te van a sumar de alguna manera adicional. Entonces, no es que cuides más a unos que a otros, pero ese attachment del que tú estás hablando es el que hay que elegir en dónde tenerlo y con quién, ¿no? Para que entonces también puedas dirigir tu energía y tus esfuerzos hacia lo que va a ser realmente una necesidad del negocio, ¿no? Nosotros hablamos mucho a veces que nos encantaría poder promover a absolutamente todas las personas, que nos encantaría siempre darle mérito a todas. Pero al final somos un negocio, ¿no? Y la gasolina del avión es limitada. No podemos a medio vuelo pretender que de pronto va a llegar una gasolinera volante a darnos más gasolina. Tenemos un presupuesto y muchas veces tenemos que hacer magia ¿no? con, con ese presupuesto. Entonces hay que saber muy bien a dónde lo vamos a dirigir, pero yo sí estoy segura que, que este talento del que hablas hoy es alguien que va a crecer a tu lado, que sabrás el momento en el que tengas que dejarlo ir. Para eso te recomiendo el libro de The Hard Thing About Hard Things, que es muy bueno, que también habla de la importancia de hacer esas reflexiones de en qué momento de las personas se hace match con los momentos de las
0: compañías. Totalmente. Cuando se conectan los propósitos, creo que es cuando todo fluye, todo sale bien, ¿no? el propósito tuyo personal con el propósito de la empresa en la que trabajas. Mientras eso ocurra, es la magia que hace que estén ahí. Y me encanta también lo que dices, Isabel, porque estas personas que dices que son como las personas, el top talent, se convierten en embajadores, en embajadoras de de ti. Es decir, como como Mariana no se puede multiplicar en mil Marianas, Mariana va a hacer todo porque su cabeza de de people sea una Mariana más. Y luego ella encontrará estas cuatro o cinco Eh, Personas clave Que cuando las otras personas Los vean Van a decir Claro Es que me encanta estar aquí Porque ella me inspira A seguir haciendo esto ¿no?
2: Y sabes que es muy interesante Que hoy pensamos En más Marianas Pero cuando te des cuenta Que una Valentina Va a aprender Y se va a inspirar de ti Y va a traer Lo que Valentina Puede sumar a la mesa y, Y lo que Andrea Y Roberto Y o sea, si creas un espacio de contención para que cada quien sea sí mismo y todos están unidos por un propósito común, entonces lo que tú podrías hacer sola se multiplica. Y eso es bien importante saberlo, ¿no? Al final, hoy hay mucha dependencia, obviamente, a esa pasión que tú traes y, al, y a la visión que tú tienes muy particular del servicio que quieres ofrecer. Pero una vez que transmitas eso y que cada persona se sienta cómoda poniendo su propio sello a ese servicio, se va a multiplicar y lo hace aún más único. Sí, qué orgullo, ¿no? O sea, qué orgullo
1: que tú veas que tu equipo crece y que tu tu equipo está aportando a lo mejor cosas que tú, como founder, ni siquiera se te habían ocurrido. Entonces, sí, yo justo es lo que quiero, o sea, que Shebu perdure más allá de Mariana, más allá de, ¿no? O sea, que seamos una empresa que se quede para siempre.
0: Padrísimo. Me gustaría terminar eh, con la última ronda de la pregunta con un mensaje final, eh, primero Isabel, luego Mariana, un mensaje a nuestro público, a la gente que está emprendiendo, que ya lleva años emprendiendo, que enfrenta dificultades, sobre todo muchas dificultades en cuestiones del equipo, pero también a gente que sueña con emprender, ¿qué les dirías, Isabel, un mensaje final, inspirador, como, o una conclusión final que les quieras decir?
2: Yo les diría que no le tengan miedo a recursos humanos. O sea, creo que todavía hay ese temor, y, y que hay un status quo que hay que, que, hay que atravesar ¿no? y que hay que romper. Eh, sí creo que hay un reto también del lado de Recursos Humanos de crear equipos mucho más diversos y complementarios y podernos introducir y comprender el negocio como un todo de una manera mucho más holística y dejar de ser solo administración. Y que es una gran responsabilidad que yo me siento súper honrada y apasionada de recordarle a las empresas que siempre la persona va al centro. no Sea de tecnología, sea de inteligencia artificial, siempre va a haber una persona detrás a la que hay que cuidar, porque si cuidamos a la persona, la persona nos va a cuidar.
0: Padre, sin... Como un negocio. Isabel, gracias por estar en Barriol No, Muchísimas gracias a ustedes. ¿eh? Mariana, ¿tu mensaje final?
1: Yo eh, siempre le digo a los emprendedores que no vean su emprendimiento como la gallina de los huevos de oro. O sea, muchas veces eh, como que dejas... Tu chamba helado para poner tu emprendimiento. Y yo siempre he creído que al principio tienes que reinvertir todo, todas tus utilidades en tu negocio para no justo mermar las cosas que son importantes, ¿no? O sea, tener bien a tu gente, bien remunerada, tener todo en orden financieramente y tal. Eso a la larga pues te va a aportar mucho más riqueza después, ¿no? Pero no en un inicio estar pensando que a lo mejor, híjole, no voy a poder pagar la renta, entonces le voy a recortar pues a recursos humanos, ¿no? Entonces, que de verdad los recursos se vayan hacia donde es importante para el emprendimiento y que aunque hay veces que te ponen baches en el camino, o sea, si de verdad es lo que quieres y lo que te apasiona y de verdad crees en tu negocio, en tu emprendimiento, sigue adelante pues hasta el final.
0: Mariana, gracias por estar en BarEmpred vamos a despedirnos diciendo de salud amigos, amigas esto fue Bar Emprende ya saben pues te tiene que quemar este sueño esta pasión te tiene que quemar por dentro para que lo hagas y para que nadie te detenga además pues como dice Mariana no esperar que mañana ya en, do, en tres meses vas a ser exitoso y vas a ser millonario esto es trabajo de largo plazo es una carrera de largo plazo y si siempre piensas en las personas como dice Isabel la persona al centro como tu equipo la persona al centro como tu cliente todo va a salir bien esta fue para emprende, el único bar que nunca cierra.